0: 111 Kilometer
1: Akten. Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
1: Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Maximilian Schönherr, ich bin zurzeit mehr Musiker als Rundfunkjournalist und zusammen mit Dagmar Hovestedt, die die Abteilung Vermittlung und Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv leitet, bin ich Ihr Gastgeber des Podcasts.
0: In diesem Jahr, 2022, ist es genau 30 Jahre her, dass die Einsicht in die Stasi-Unterlagen ermöglicht wurde. Voraussetzung dafür war ja die Verabschiedung des Stasi-Unterlagengesetzes. Am 2. Januar 1992 schauten also zum ersten Mal Menschen in die Unterlagen, die zu ihnen angelegt wurden. Dabei konnten sie erfahren, wie die Stasi im Hintergrund oder auch manchmal direkt erkennbar in ihr Leben eingegriffen hatte. Seither sind für diese persönliche Akteneinsicht zur Aufklärung des eigenen Schicksals über 3,4 Millionen Anträge im Stasi-Unterlagenarchiv eingegangen. Dahinter stecken ungefähr etwas über 2 Millionen Menschen, denn viele haben über die Jahre einen Wiederholungsantrag gestellt. Da liegt die Differenz.
1: Wiederholungsantrag ist was genau?
0: Na, wenn man zum Beispiel in den frühen 90ern ganz am Anfang einen Antrag zu eigenen Personen gestellt hat, haben wir oft auch gesagt, Melden Sie sich ruhig ein paar Jahre nochmal wieder. Wir haben jetzt nichts gefunden oder nur eine Karteikarte, aber wir erschließen das Archiv über die Jahre immer besser und es lohnt sich einfach nochmal nachzufragen. Und davon haben, glaube ich, wenn man sagt so von den 3,4 Millionen hat ungefähr ein Drittel Gebrauch gemacht, sodass also dann eine wesentlich höhere Anzahl an Anträgen ist als tatsächlichen Menschen. Manche stellen auch zwei oder dreimal einen Wiederholungsantrag.
1: Hm. Unter demselben Aktenzeichen.
0: Genau, wenn man hier anfängt, dann hat, man kriegt man eine Tagebuchnummer, nennen wir dieses Aktenzeichen. Und dann wird das immer miteinander verknüpft, dann haben wir die Grunddaten schon mal da, das beschleunigt eigentlich die Bearbeitung.
1: Zunehmend melden sich bei euch auch Menschen der nächsten Generation, die also das Schicksal ihrer Eltern oder Großeltern aufklären wollen und dazu auch nach Spuren in den Stasi-Unterlagen suchen. Wir haben darüber schon mal ganz am Anfang in Folge 2 mit Anne Pfautsch gesprochen. Auch heute geht es um eine Tochter, die zu ihrer Mutter Unterlagen sucht. Mein Gespräch vor drei Jahren mit Anne Pfautsch hatte einen sehr persönlichen Charakter und dein Gespräch mit Silvia Bergmann, was wir heute hören, ist auch sehr persönlich.
0: Ja, das kann man so sagen, das ist ein sehr persönliches Gespräch über Ihre Gründe für den Antrag und Ihre Familiengeschichte. Aber weil sie auch so einige Fragen zur Antragstellung hatte, ist es im zweiten Teil ein recht praktisches Gespräch geworden über unsere Antragsbearbeitung.
1: Silvia Bergmann ist eine Hörerin unseres Podcasts und hat sich mit ihrer Geschichte an uns gewandt, vor allem weil sie dachte, dass ihre Fragen an den Prozess der Akteneinsicht sicherlich viele interessieren würden. Damit hatte sie recht. Ihr erwähnt einmal kurz die Abkürzung SSD. Mir ist eher SDS geläufig, der Sozialistische Deutsche Studentenbund. Das ist aber nicht. Ne?
0: Nee, SSD steht für Staatssicherheitsdienst. Das war eine Abkürzung für die Stasi, die ja offiziell in der DDR immer nur Ministerium für Staatssicherheit hieß. Ich wollte aber noch mal sicher gehen, was es mit dieser Abkürzung Aufsicht hat, denn ich dachte, dass sie im Westen, vor allem in den 1950er Jahren, benutzt wurde, um die Stasi nochmal besonders zu diskreditieren. In der Abkürzung SSD liegt ja eine klangliche Nähe zur NS-Zeit. Das hat mir einer unserer Historiker, der sich in den 50er Jahren gut auskennt, auch nochmal bestätigt. In den 1970er Jahren verschwindet dieser Begriff. Ich wollte aber auch noch herausfinden, ob die Adresse in Westberlin, die Silvia Bergmann nennt, und unter der ihre Mutter nach ihrer Flucht 1953 lebte, ob die wirklich eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge war. Aber da bin ich nicht oder eigentlich
1: noch nicht fündig geworden. Dann lass uns mit dem heute zweiteiligen Podcast-Thema starten. Zunächst dein Gespräch mit der Antragstellerin auf Akteneinsicht Silvia Bergmann.
0: Was genau war eigentlich der Auslöser, warum Sie sich entschieden haben, hier einen Antrag zu stellen unter diesem Paragraphen
2: 15, also Schicksalsaufklärung zu nahen Angehörigen, die verstorben sind? Ich wollte wissen, was meine Krankheit mit der Krankheit meiner Mutter zu tun hat. Ich habe vor einigen Jahren die Diagnose Depression erhalten und äh, mich damit auseinandergesetzt, was denn meine Symptome sind, meine Krankheitssymptome und bin dann zurückgegangen gedanklich in meine Kindheit und Jugend und habe auch bei meiner Mutter einige dieser Symptome wiedererkannt. Und ähm, wollte eigentlich aus den oder möchte gerne aus den Akten ein bisschen mehr über das Leben meiner Mutter wissen in, ihrer, in, ihrer, ja, in ihren frühen Jahren. Sie ist 1953 geflüchtet aus Ostberlin nach Westberlin da war sie 24 Jahre alt. Das kam mir als Kind natürlich sehr alt vor. Ich bin auch so damit mit dem Wissen aufgewachsen, dass meine Mutter irgendwann die DDR verlassen hat und nach West-Berlin gegangen ist. Und habe mir da eigentlich keine großen Gedanken gemacht.
0: Als Kind erlebt man das ja nicht, als, ja, man hat ja keine Vorstellungswelt, was es das heißt, zu flüchten, ne? die Heimat hinter sich zu lassen, woanders zu sein. Selbst Ost-West-Berlin, Ost-West-Deutschland war als Kind, Sie sind ähm, am Niederrhein aufgewachsen, war als Kind jetzt auch nicht so eine tägliche Präsenz. Ne?
2: Tatsächlich war es für mich so, dass ich sehr lange Ost-Berlin für die DDR gehalten habe. Also, heute habe ich Orte wie Rostock, Leipzig, Dresden, Eisenach, Weimar besucht und finde die wunderschön. Aber ich muss tatsächlich sagen, für mich in meinem Leben hat es erstmal nur Ost-Berlin gegeben früher. Auch durch die Erzählungen meiner Mutter.
0: Ihre Mutter ist in Ostberlin geboren?
2: Äh, genau, sie ist 1929 geboren in Berlin. Und ob sie in Ost- oder Westberlin geboren ist, das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Für meine Mutter gab es immer nur Berlin. Also das Berlin ihrer Kindheit, darüber hat sie viel erzählt. Und ich habe mir tatsächlich die Flucht meiner Mutter gar nicht so sehr als Flucht früher vorgestellt, sondern ich wusste halt, die Mauer ist erst 1961 gebaut worden. Und meine Mutter hat mir gesagt, früher gab es auch noch in Ost und West ein gemeinsames ÖPNV-Netz. Und man konnte sich im Osten in die S-Bahn setzen und in den Westen fahren. Und so habe ich mir das vorgestellt, dass die Mama irgendwann mal gesagt hat, so mir reicht es jetzt hier in der DDR, das ist ein unfreies System, so will ich nicht leben, hier will ich nicht leben. Ich habe mir vorgestellt, sie hat dann den Entschluss gefasst zu gehen, ihren Koffer gepackt, hat sich in Ostberlin in die S-Bahn gesetzt und ist nach Westberlin gefahren und hat dann abends da bei ihrem Onkel auf der Couch gesessen. So habe ich mir das vorgestellt, also gar nicht als Flucht, sondern einfach als bewusste Entscheidung, ich gehe, hier will ich mhm. nicht leben. Und das hat mir ungemein imponiert, muss ich sagen. Ich fand, meine Mutter war super taff und dachte, wow, da hat sie, da hat sie eigentlich schon ein, ein Wissen gehabt in jungen Jahren über das politische System. Also ich fand das unheimlich cool, das hat mir, hat mir unheimlich imponiert. Und ähm, das hat meine Mutter für mich sehr stark wirken lassen. Und ich habe dann aber in meinem täglichen Leben, im Umgang mit meiner Mutter, diese Stärke nicht wiedergefunden. Also, wie gesagt, meine Mutter war auch an Depressionen erkrankt. Das habe ich dann in ihrem Nachlass auch gesehen, entsprechende Arztbriefe. Meine Mutter ist im vergangenen Jahr gestorben und ich habe ihren Nachlass erhalten und ähm, habe also gesehen, dass meine Mutter Mitte der 80er Jahre tatsächlich diese, De diese äh, Diagnose Depression auch erhalten hat. Und ich habe als Kind meine Mutter eher als nervösen Menschen kennengelernt. Ähm ja, manchmal auch antriebslos. Und ähm, gar nicht so stark, wie ich mir diesen jungen Menschen vorgestellt habe, der gesagt hat: also, Mir reicht jetzt ich gehe jetzt. Aber diese DDR-Erzählung muss ja Teil
0: auch der Familien. Geschichten gewesen sein, sonst wüssten sie das nicht so genau, weil sie sagen, sie haben sich das so vorgestellt, aber irgendwo ihre Mutter hat es ja nicht verschwiegen, es ist es ja Teil der Geschichte geworden, der Familie.
2: Ja, aber nicht so systematisch, wie wir beide jetzt hier sitzen, wir, wir haben uns verabredet, dass wir heute über dieses Thema sprechen wollen und so läuft ja Familienleben eigentlich nicht ab, sondern ähm, man hat keinen gemeinsamen Gesprächskontext, sondern da werden Informationen übermittelt, vielleicht auch völlig aus dem Zusammenhang, die ich als Kind gar nicht einordnen kann. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir zu Hause Hunde hatten. Also ich bin auch mit Hunden aufgewachsen und die Hunde waren irgendwie immer ein Thema in der Familie. Und dann hat meine Mutter erzählt, dass sie früher auch einen Hund hatten in der Familie. Und also früher war für mich, ich konnte das nicht einordnen, die zeitliche Einordnung, meine Mutter da ein Kind war, Jugendliche oder junge Erwachsene schon. Sie hat gesagt, sie hatten damals einen Hund. Und dieser Hund hat aufs Wort gehört. Und sie ist ähm, mit ihrer Mutter abends im Dunkeln in den Park gegangen, um sich ungestört unterhalten zu können, um nicht bespitzelt zu werden. Und sie haben den Hund mitgenommen, der war nicht angeleint und ähm, wäre ihnen jemand zu so nahe gekommen, ohne dass sie diesen jemand gesehen hätten, dann hätte der Hund angeschlagen und hätte den vertrieben. Und ähm, meine Mutter wollte damit nur zum Ausdruck bringen, was das für ein toller Hund war. Und bei mir ist angekommen, wieso muss man, um sich mit seiner Mutter unterhalten zu können, im Dunkeln in den Park gehen? Das war mir als Kind völlig unverständlich. Wieso kommt jemand auf die Idee, bespitzelt zu werden? Wer sollte das tun? Und ähm, tatsächlich ist, ist erst vor drei, vier, fünf Jahren, kurz vor dem Tod meiner Mutter, ähm, wirklich für mich ersichtlich gewesen, dass das ihre Fluchtgeschichte war. Dass sie, also sie ist mit meiner Großmutter abends in den Park gegangen. Das muss in der Nähe vom Alex gewesen sein. Da hat die Familie gelebt, ähm, um über ihre Fluchtpläne zu sprechen. Und äh, um da nicht bespitzelt zu werden, sind sie im Dunkeln in den Park gegangen. Das macht natürlich, ähm, wenn man ein Erwachsener ist von, von Mitte 40, macht das Sinn. Auch nach der Wiedervereinigung, wir wissen jetzt, äh, was die Stasi alles gemacht hat. Wir, wir können das besser einordnen. Aber als Kind der 70er, 80er Jahre habe ich mir vorgestellt, warum tun die das? Das ist doch seltsam. Also diese, diese Geschichten, die meine Mutter erzählt hat, die empfand ich als seltsam. Die haben keine Klärung in mein Leben gebracht, sondern die haben eigentlich eher gezeigt, dass meine Mutter irgendwie anders ist, als die Mütter meiner Schulfreundinnen. Sie hatten dann keine
0: Gelegenheit, mal nachzufragen, warum das ausgerechnet die Erinnerung ist, die bei dem Thema Hund hochkommt?
2: Tatsächlich habe ich das als Kind und Jugendliche nicht gemacht. Ich hatte ein eher ja, konfliktreiches Verhältnis zu meiner Mutter. Das hat sich dann gebessert, als ich mit Anfang 20 ausgezogen bin und zum Studieren nach Düsseldorf gegangen bin. Und ähm, dann hat es doch einige Jahre der Annäherung gegeben und dann haben wir uns irgendwann total gut verstanden. Und ich muss sagen, so in dieser Zeit der Annäherung wollte ich dann nicht durch irgendwelche Fragen dieses, dieses Verhältnis wieder ja, auf Spannung bringen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das bewusst gemacht habe. Ich glaube, das ist eher unbewusst gelaufen. Und die letzten Jahre habe ich tatsächlich mit meiner Mutter häufiger gesprochen, ja. Und warum gerade bei dem Thema Hund für meine Mutter das so präsent war, das habe ich tatsächlich. Das sind so Fragen, die man sich dann stellt, wenn es zu spät ist, die man aber in der Situation gar nicht stellt.
0: Das ist ja eine schöne Sache gewesen, dass Sie Gelegenheit gefunden haben, mit Ihrer Mutter in den älteren Jahren einfach ein Stück weit darüber zu reden, die DDR muss ja trotzdem eine relative Präsenz gehabt haben, auch in ihrer westdeutschen Kindheit.
2: Ja, und zwar immer dann, wenn wir tatsächlich Ostberlin besucht haben. Ich bin mit meinen Eltern einige Male in Westberlin gewesen. Wir sind dann meistens geflogen. Die Transitstrecke hat meine Mutter gemieden. Und dann sind wir über die Friedrichstraße von Westberlin für Tagesausflüge nach Ostberlin zu unseren Verwandten. Gefahren. Und Wann war das ungefähr? 70er, 80er? Ja, das war Ende 70er bis Mitte der 80er Jahre. Es waren schon einige Besuche, die wir gemacht haben, ja. Und ähm, das war natürlich ein großes Thema. Wir fahren nach Berlin, das war natürlich toll. Also für meine Mutter war ihre Heimatstadt der Ort schlechthin. Ähm, ich war auch eine ganze Zeit lang echt sauer auf meine Eltern, dass sie kurz vor meiner Geburt äh, nach Westdeutschland übergesiedelt sind, weil ich gedacht habe, West-Berlin wäre toll gewesen, hier wäre ich gerne aufgewachsen. Und deshalb war natürlich nach Berlin zu reisen großartig, also natürlich auch mit dem Flugzeug, das war mega aufregend. Und ähm, ja, für meine Mutter war es erstmal schön aufregend, aber je näher dieser Reisetermin kam, desto aufregender, geregter war sie, desto nervöser äh, war sie. Und das hat dann diese Präsenz ausgemacht, ähm, dass meine Mutter dann fahrig wurde, nervös, gereizt, gestresst und ich das nicht verstanden habe. Ähm, das war ein Teil der Präsenz und ansonsten ja eher durch Abwesenheit, weil ich eine relativ große Verwandtschaft in Ostberlin hatte und die einfach abwesend war.
0: Also weil sie nicht hin gefahren genau. sind und auch bei den Besuchen in Ostberlin nur einen kleineren Teil der Verwandtschaft gesehen haben?
2: Genau, also ähm, das hat ja immer mit dem beruflichen Kontext des jeweiligen Verwandten zu tun, ob der seine geflüchtete Westverwandtschaft sehen will oder darf oder sich vielleicht gerade selber auch in Gefahr begibt.
0: Das wussten Sie damals schon, dass, es, dass Sie gefährlich werden konnten für eine Verwandtschaft in der DDR?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das damals schon wusste, tatsächlich. Mhm. Ich, ich glaube eigentlich eher nicht, sondern dieser der Gesamtkontext Reiser, der war für mich aufge aufregend.
0: Und dann waren sie aus Berlin und äh, ihre Mutter durfte tatsächlich trotz der Flucht, die schon dann lange zurücklag, auch wieder einreisen. Aber sie vermuten schon, dass auch die Nervosität und diese Ungewissheit, die mit der Rückkehr in die DDR für ihre Mutter verbunden war, dafür die eine hohe, vielleicht auch eine Angstsituation dargestellt haben.
2: Ja, das hat sie tatsächlich so auch gesagt. Also sie hat dann versucht, mich zu beruhigen, indem sie mir gesagt hat, dass mein Vater nicht mit nach Ostberlin gehen würde, sondern in Westberlin bleiben. Und dass er auch eine Kopie meines Reisepasses hätte und auch meine Geburtsurkunde. Und meine Eltern haben dann einen Zeitpunkt X ausgemacht, zu dem wir wieder zurück erwartet werden. Und meine Mutter hat mir auch gesagt, wenn sie verhaftet würde in, in Ostberlin, dann würde ich in ein Kinderheim kommen. Aber mein Vater in Westberlin würde schon ähm, alles in, in Bewegung setzen, um mich da wieder rauszuholen. Das sollte mich wohl beruhigen, hat mir aber eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich viel Angst gemacht, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum sollte meine äh, westdeutsche Mutter in der DDR verhaftet werden? Was hat sie denn gemacht? Sie hat ja nichts gemacht, außer dass sie gesagt hat, ich will in Ostberlin nicht mehr leben, sondern ich will in Westberlin leben. Mehr hat sie nicht gemacht aus meiner Sicht, hat sie ja wirklich nicht gemacht. Und ähm, deshalb war das für mich auch unheimlich angstbesetzt. Also wir sind ja dann, sind dann wirklich in die S-Bahn gestiegen, sind Friedrichstraße ausgestiegen, ähm, haben die Passkontrollen über uns ergehen lassen, was für mich wirklich furchtbar war. Ich erinnere das ähm, ja als, als sehr unangenehmen Ort. Also mir kam das immer vor wie, wie eine Art Viehwaggon, wo an der einen Seite eine Tür ist, die wird aufgemacht. Man geht als Kind durch, also wirklich als Kind. Meine Mutter war ja nicht an meiner Seite. Dann geht die Tür zu. Vorne die Tür, die kann man schon sehen, die Ausgangstür, aber sie ist noch zu. Und man muss dann wirklich als Kind seinen Pass ähm, hochgeben. Also die, die äh, Grenzbeamten saßen erhöht. Ja. ja. Ich kann das mal vormachen, man kann es im Podcast nicht sehen, aber ich musste wirklich so hoch meinen ja. Pass da hochlegen. Die Hand passte gerade so auf also, die Theke. Ja, ja. genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich versucht habe, freundlich zu sein, als Kind neigt man ja dazu, dann die Erwachsenen anzulächeln und da kam aber nichts zurück. Also ich habe mich irgendwie schuldig gefühlt, obwohl ich nichts gemacht hatte. Ich habe irgendwie gedacht, das ist hier irgendwie eine bedrohliche Situation. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ähm, es wurde auch nicht gesprochen. Also man hat nicht Danke gesagt, bitte oder jetzt kannst du da rausgehen. Es wurde meiner Erinnerung nach gar nicht mit mir gesprochen in dieser Art Schleuse, so würde ich es mal nennen, sondern es ging die Tür auf und dann war ich in der DDR und dann ging die Tür wieder zu und ich habe auf diese Tür gestarrt und gehofft, dass meine Mutter da rauskommt.
0: Sie sind zuerst gegangen, ja? ja.
2: tatsächlich ja. und ähm, das war für mich eine sehr bedrohliche Situation, das muss ich sagen.
0: Es war schon keine einfache Reise in die DDR, aber Ihre Mutter wollte doch offensichtlich, dass Sie dort mit der Verwandtschaft in Kontakt kommen,
2: ja, für meine Mutter war tatsächlich das Credo ihres Lebens, Familie ist alles. Das ist mir selber in meiner Kindheit und Jugend gar nicht so bewusst geworden. Aber als meine Mutter dann selber Großmutter wurde, da war das sehr ersichtlich, da ist sie sehr aufgegangen in dieser, dieser Rolle ähm, und wollte immer in der Nähe ihrer Fa Familie sein, ihrer Nachkommen. Das war für meine Mutter immens wichtig, weil ich habe mir tatsächlich irgendwann mal die Frage gestellt, wenn für meine Mutter Berlin ein so toller Ort ist, warum ist sie nicht wieder zurückgegangen? Aber das hat sie deshalb nicht gemacht, weil ihre, ihre ähm, Familie dann, also die, die sie selber gegründet hatte, ja dann am Niederrhein gelebt hat. Mhm. Und deshalb ist sie dort geblieben. Und ähm, für meine Mutter war Familie immens wichtig. Und deshalb wollte sie ihre Mutter wiedersehen. Mein Großvater ist im Krieg geblieben. Meine Mutter hatte jüngere Geschwister gehabt, an denen hing sie sehr. Sie hat sehr von ihrer Schwester und von ihrem Bruder erzählt. Und ich glaube, dieser Drang, ihre Familie zu sehen, der war größer als die Angst.
0: Das heißt ja, eigentlich mit dem Jahr 1990 oder spätestens 1991 DDR wirklich verschwunden, das Ganze aufgelöst, äh, ne, die Stasi sozusagen entmachtet, die Akten in der Hand äh, der Menschen und bald auch dann äh, für jeden einsehbar, müsste doch eigentlich äh, dann alles weit offen gewesen sein und auch die DDR oder die ehemalige DDR dann wieder ein größerer Teil der Familie geworden sein.
2: Ja, tatsächlich war das auch so, dass wir uns gegenseitig besucht haben, dann äh, einige Jahre ein ganz enger kontakt kontakt ähm, bestanden hat meine großmutter ist leider 1987 verstorben meine mutter ist auch ähm, ja. nicht zu ihrer beerdigung gefahren weil sie wirklich angst hatte und ähm, ja da hat es einen engen kontakt gegeben und ich habe meine mutter dann auch gefragt schon in den nullerjahren ob sie nicht in ihre stasiakte gucken möchte und sie hat gesagt nein das möchte sie nicht weil für sie ist die ddr geschichte und sie möchte ohne groll sein. Also sie möchte jetzt gar nicht wissen, wer sie wann, wo, wie bespitzelt hat. Das würde sie nur aufregen. Und sie könnte es ja doch nicht mehr ändern, ähm, mhm. sondern sie würde gerne nach vorne schauen. Und das ist tatsächlich etwas, was in unserer Familie auch gelebt wurde, dieses wir schauen nach vorne. Also wir waren eine sehr in die Zukunft gerichtete Familie. Ne? Also das Kind muss einen guten Beruf erlernen, ähm, muss fleißig sein. Äh, es ist wichtig, dass aus uns etwas wird. Aber die, die Rückschau in die Vergangenheit, die wurde bei uns zu Hause so nicht gelebt, tatsächlich. Das
0: heißt, das durchbrechen Sie aber jetzt gerade, weil Sie schauen ja zurück. Der Tod nehme ich an, weil Ihr Antrag ist im letzten Jahr gestellt worden. Ihrer Mutter hat Sie dazu bewegt, zu sagen, ich möchte aber in die Stasiakten schauen?
2: Ja, genau. Also ich bin jetzt diejenige in der Familie, die zurückschaut. Warum ist das für Sie wichtig,
0: also damit auch zu brechen? Und nicht zu sagen, ist schon richtig, nach vorne schauen ist wichtiger als zurückzuschauen.
2: Ähm, weil ich äh, durch eine Therapie ähm, in Bezug auf meine Krankheit, meine Depression festgestellt habe, dass es wichtig ist, zurückzuschauen und auch Klarheit zu haben. Und zwar ähm, weiß ich heute gar nicht, was mich da, was mich da ähm, erwartet, wenn ich zurückschaue. Aber alleine dieser Prozess des Zurückschauens, der ist schon heilsam. Den empfinde ich als positiv, weil, wie Sie sagen, ich... Ähm, durchbreche da gerade etwas, also diese Spirale des Schweigens, die durchbreche ich gerade und merke auch, dass da eine Dynamik, ein Prozess in Gang kommt in der Familie, indem ich auch sage, ich möchte ganz bewusst diesen Antrag nicht im Verborgenen stellen, sondern mit meiner Familie darüber sprechen, dass ich diesen Antrag gestellt habe, ähm nicht wissend, wie die einzelnen Familienmitglieder darauf reagieren. Es haben alle positiv darauf reagiert, aber es hätte auch anders sein können. Das konnte ich im Vorfeld nicht abschätzen. Das heißt, ähm, auch diese Dynamik, dieser Prozess, der jetzt in unserer Familie in Gang kommt, den empfinde ich als sehr heilsam. Also Ich den, beschreibe das gerne mit einer Art Reise. Ich habe irgendwann mal in meinem Leben auch den Entschluss gefasst, ich möchte mich auf die Reise begeben in Richtung mentale Gesundheit und gesünder Leben. Und dafür ist es, ist es wichtig, zurückzuschauen, aber natürlich auch nach vorne zu schauen. Und dabei aber auch die Familienmitglieder mitzunehmen, mein Umfeld, mein privates Umfeld mitzunehmen. Das ist für mich sehr, sehr ähm, heilsam und das kann ich tatsächlich an konkreten Symptomen festmachen. Ich bin ein Mensch, der häufig an Kopfschmerzen leidet und ähm, das ist tatsächlich zurückgegangen, Seit ich vor einigen Jahren angefangen habe, auch Fragen zu stellen und die Antworten auf mich sacken zu lassen und dass ich diesen Antrag gestellt habe, das zeigt mir, dass ich meiner Mutter viele Fragen nicht gestellt habe, als sie noch gelebt hat, aber ich ähm, habe auch Familie, die ja noch lebt. So, dass ich sage, ah Moment mal, da habe ich vielleicht eine Chance vertan damals bei meiner Mutter, aber ich habe die Chance, anderen Familienmitgliedern ähnliche Fragen zu stellen. Und das macht ganz viel im, äh, im familiären Miteinander.
0: Sie haben eben gesagt, dass Sie gelernt haben, dass man Klarheit braucht über das Gestern, für das Heute und Morgen. Und das heißt, erhoffen Sie sich Klarheit, indem Sie schauen, ob es Unterlagen zu Ihrer Mutter gibt, an der Stelle aus den Stasi-Unterlagen
2: hier? Ja, ich habe den Antrag ganz konkret gestellt, auch weil ich wissen möchte, wie nah war die Stasi an uns dran. Also sind wir als westdeutsche Familie in Westdeutschland bespitzelt worden? Hat es wirklich... Konkrete Gefahren für mich auch gegeben, im, im Waisenhaus zu landen. Also wie nah war die Stasi dran? Also warum ist meine Mutter nicht verhaftet worden? Hatte die Stasi sie einfach nicht mehr auf dem Radar? Ähm, war es der Stasi egal, dass meine Mutter in die DDR eingereist ist? Oder gab es vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir eingereist sind, ähm, politische Gründe für die Stasi, meine Mutter eben nicht zu verhaften, weil das natürlich in den Medien auch Wellen geschlagen hätte?
0: Das setzte ja auch voraus, dass 1953 ist ja nicht irgendein Jahr in der DDR, ne? im Juni ist der Volksaufstand, große Kritik am Regime, es bricht beinahe zusammen, weil die Leute sagen, wir wollen das alle gar nicht. Das, das setzt ja ein bisschen voraus, dass ihre Mutter etwas getan haben müsste, was das Interesse der SED des Staates oder auch der Stasi so lange festsetzt, dass auch noch Jahrzehnte später, ne, 53, dann 70er, 80er Jahre, äh, sie so in der Gefahr sein konnte. Ne? Es kann ja sein, dass sie das für sich so erlebt hat. Wer weiß, ob es wirklich so war. Ne?
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, im Nachlass meiner Mutter äh, eine Begründung äh, gefunden habe, warum sie geflüchtet ist. Und zwar war es eben nicht so, dass sie einfach nur in die S-Bahn gestiegen ist und dann abends bei ihrem Onkel saß, sondern meine Mutter ist in das Lager Kronberger Straße 20 gegangen, in West-Berlin nach ihrer Flucht. Und sie musste dort auch eine Begründung abgeben, warum sie geflüchtet ist. Und sie hat dann, ähm, äh, ja, Aufenthaltsgenehmigung würde man wahrscheinlich heute sagen, mit Datum vom 3. November 1953 bekommen, von den Westberliner Behörden. Und sie hat dort zu so Protokoll gegeben, dass sie zu Spitzeltätigkeiten äh, aufgefordert worden ist. Ich glaube, in Westdeutschland hat man das nicht MFS genannt, sondern SSD. Hm.
0: Äh, Staatssicherheitsdienst, haben Sie da abgekürzt, ja. Okay. Ja, das Wort Stasi oder das Ministerium für Staatssicherheit, das sind der Begriffe, die wir heute sehr normal verwenden in den 50er, 60er, 70er Jahren, würde ich auch sagen. Das waren nur ausgewählte Leute, die das genauer wussten oder dann auch Menschen, die aus politischen Gründen inhaftiert und dann im Westen gelandet sind und da ein bisschen vielleicht auch in den Fängen der Stasi gesessen haben, die werden das schon genauer erzählt haben.
2: Also ich selbst habe vom MFS oder Stasi erst nach der Wende gehört mhm. tatsächlich und bei uns zu Hause wurde auch nie von der Stasi gesprochen, sondern immer nur die DDR also die DDR war etwas sehr Diffuses für mich. Ach so, das heißt
0: auch die von Ihrer Mutter auf dem Papier damals in der Ausreise ähm, benannte Spitzeltätigkeit, die hat sie selber auch nie, ähm, darüber hat sie selber nie erzählt.
2: Sie hat mir das tatsächlich einige Jahre vor ihrem Tod gesagt, dass sie äh, Kontakt zum MFS hatte, dass man sie zu Spitzeltätigkeiten ähm, ja, ich ermuntert. Ja, aufgerufen, wie auch immer, oder aufgefordert. Oder ja. Ja. Ich, das weiß ich eben noch nicht. Das ist etwas, mhm. was ich mir erhoffe durch die Akteneinsicht. Ähm, ich kann das anhand des Lebenslaufes meiner Mutter sehen, dass sie ähm, quasi Karriere gemacht hat in der DDR. Sie hat sich da auch sehr wohl gefühlt. Sie hat in ähm, einer Gewerkschaft gearbeitet. Und zwar die, hat sie diese Tätigkeit angefangen am 01.06.1953. Und meine Vermutung ist, dass sie mit dieser neuen Tätigkeit im, im Hauptberuf im Grunde, ähm, ja, als inoffizielle Mitarbeiterin angeworben worden war. Und meine Mutter hat mir gesagt, dass sie aufgefordert gewesen ist, über ihre Dienstreisen Bericht abzulegen. Und das hat sie auch gemacht, und zwar inhaltlicher Art. Also meine Mutter hat dann, so wie ich das wahrscheinlich auch machen würde, konstruktive Vorschläge gemacht, was kann man verbessern, inhaltlicher Art und ähm, man war wohl nicht sehr zufrieden mit ihren Berichten, sondern sie sollte dann eben äh, Fragen stellen, wie ob jemand Westfernsehen schaut, was für Klamotten jemand trägt, äh, worüber wird vielleicht abends äh, an der Bar gesprochen und das waren alles Dinge, die meine Mutter ja schon aus dem Nationalsozialismus kannte und äh, den Nationalsozialismus hat meine Familie sehr abgelehnt. Also das war et etwas, was, was man nicht wieder haben wollte, dieses Bespitzeln, mhm. ähm, sich gegenseitig zu kontrollieren. Das war ein System, was meine Familie abgelehnt hat. Und so hat meine Mutter relativ schnell gemerkt, dass sie da auf einem ganz, ganz falschen Weg ist. Ähm, nichtsdestotrotz vermute ich auch noch, ähm, dass ich den Akten irgendwie eine konkrete Gefahr entnehmen kann. Weil, wie gesagt, meiner Mutter war die Familie sehr wichtig. Sie hat sicherlich auch gewusst, dass sie ihre Familie damit in Gefahr bringt. Also nach der Flucht meiner Mutter ist meine Großmutter sehr häufig verhört worden. Und das wird meine Mutter im Vorfeld gewusst haben. War ja auch wirklich keine einfache Zeit. Wenn sie am 1. Juni 1953
0: als Sekretärin in der Gewerkschaft oder als Mitarbeiterin beginnt, dann ist das gerade mal Gute zwei Wochen vor dem Aufstand. Und alles, was dann im Nachgang zum Aufstand entdeckt wird und nicht mehr konform ist, gar nicht mehr passt, kann sofort ja politisiert werden, mit dem Aufstand in Verbindung gebracht werden. und dann ist man ganz schnell bei so Kategorien wie Hochverrat und ähm, Staatsumsturz. Und da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ne?
2: Ja, also ich vermute tatsächlich, dass meine Mutter für sich und ihr Leben eine ganz konkrete Gefahr gesehen hat, also nicht nur irgendeine diffuse Gefahr und nicht nur ähm, die grundsätzliche Ablehnung des politischen Systems, sondern dass sie wirklich für sich Gefahr gesehen hat. Und tatsächlich ist es so, dass meine Mutter ähm, dann ja einen Flüchtlingsausweis bekommen hat, nachdem sie in Westberlin war. Sie hat dort in dem Lager, weil sie gelernte ähm, Kinderpflegerin war, als Erzieherin gearbeitet. Sie hat Englisch gelernt und hat relativ bald einen guten Job bekommen bei einer Familie, die zur amerikanischen Botschaft gehörte, also zum Botschaftspersonal. Und diese Familie wollte äh, da nach Den Haag ausreisen. Also der Vater hat wahrscheinlich den Job gewechselt, ist nach Den Haag gegangen. Und meine Mutter wollte einen Pass beantragen von Westberlin aus. Und ähm, nachdem sie das gemacht hat, ist sie wohl zweimal nur ganz knapp einer Entführung entkommen. Also Mitte der 50er Jahre. Meine Mutter hat gesagt, dass... Äh, also das war für mich als Kind, diese Geschichte zu hören, klang eher wie so eine Agentengeschichte, also ähm, Männer in äh, Trenchcoats oder dunklen Mänteln sind aus also. irgendeinem Auto ausgestiegen, sind auf sie zugelaufen, meine Mutter ist weggerannt, beim ersten Mal ist sie wohl einfach weggerannt und entkommen. Beim zweiten Mal ähm, kam wohl zufällig gerade ein amerikanisches Militärfahrzeug äh, die Straße entlang oder hat sie sich jetzt mehr oder weniger vors Auto geworfen, also nicht wirklich geworfen, aber sie ist wohl auf die Straße gesprungen und ähm, dann quasi auch der äh, Entführung entkommen. Das hat sie erzählt. Ja. Das in den früheren Jahren oder späteren Jahren? Äh, in den früheren Jahren. Als ich noch Jugendliche war und tatsächlich hat das nicht gerade dazu beigetragen, die Glaubwürdigkeit zu meiner Mutter zu untermauern, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe mir eigentlich eine ganz normale westdeutsche Familie gewünscht, eine ganz normale, in Anführungszeichen, westdeutsche Mutter und Hausfrau, wie man das so aus dem Werbefernsehen der 70er und 80er Jahre kennt. Die Mama immer ganz adrett und der Kaffee schmeckt immer lecker und sie hat immer gute Laune und so war es halt bei uns zu Hause nicht. Und dass meine Mutter solche Geschichten erzählt hat, das hat mich wirklich verwirrt.
0: Mhm. Es ist äh, historisch gesehen nicht auszuschließen. Also es gab ja eine ganze, ganze Reihe an Entführungen ähm, von äh, Kritikern des Regimes, von, von der Stasi-definierten oder der Partei-definierten Feinden, die tatsächlich aus West-Berlin äh, auf offener Straße ähm, gekidnappt wurden und in, den, in die DDR gebracht wurden, oft dann auch Jahre im Knast saßen, manchmal sogar zum Tode verurteilt wurden. Also ne, 50er Jahre ist das nicht auszuschließen. Äh, da müsste man schon wissen, was eigentlich äh, dazu geführt hat, dass ihre Mutter so eine Zielscheibe sein konnte. Wie auch immer, Sie hat es so erlebt äh, und da kann man einfach sehen, ob es tatsächlich dazu Unterlagen gibt oder nicht. Das muss man einfach mal sehen. Sie haben den Antrag letztes Jahr im Herbst gestellt, das dauert bei uns immer ein bisschen. Sie haben aber, und deswegen sitzen wir ja auch hier, gesagt, dass Sie das interessieren würde, was eigentlich passiert, wenn der Antrag hier eingegangen ist und was wir dann eigentlich machen. Und das hat mich wiederum dazu geführt, zu sagen, gute Idee, vielleicht können wir das einfach mal im Gespräch mit einer Kollegin und mit Ihnen zusammen. Rausfinden. Und das werden wir jetzt als nächstes tun und äh, werden mal zu einer Kollegin gehen, die im Bereich dieser Auskunft äh, ein Referat leitet, das eben mit persönlichen Akteneinsichten zu tun hat. Und vielleicht kann sie Ihnen und mir dabei auch ein bisschen helfen, nochmal zu erklären, was eigentlich passiert und warum man ein bisschen länger wartet. Sie hören 111 Kilometer
1: Akten. Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
0: Wir haben es geschafft, sind die Treppe runtergestiegen in das Büro von meiner Kollegin Sabine Schröder. Und Sie haben ein paar Fragen mitgebracht, äh, über Frau Bergmann, über die Art, was passiert, wenn man einen Antrag hier einreicht und äh, was eigentlich wir die ganze Zeit machen, bis Sie sozusagen an die Akte kommen. Wir legen einfach mal los, oder? Ja. Ne? Dann legen Sie gerne los.
2: Jetzt muss ich überlegen.
0: Oder ich, also ich habe ja Ihre Fragen sozusagen schon vorher gefunden gehabt, ne? und da könnte ich sagen... Macht, macht gar nichts. Ich habe den extra ja mitgebracht. Also, eine, eine der ersten Fragen war natürlich, wenn man einen Antrag stellt, kommt er in die, bei uns in die
3: Poststelle. Was passiert denn eigentlich da in der Poststelle? Die Poststelle öffnet ihren Brief und entnimmt den Antrag und schaut, an welchen Fachbereich der Antrag geht. In dem Fall vielleicht bei Ihnen war es dann, hier bleibt hier in Berlin und er geht dann in ein Referat. Und da geht er als nächste Stelle sozusagen in die Registratur. Die Registratur erfasst den Vorgang, vergibt ein Geschäftszeichen hier bei uns in der Behörde, nennt sich auch so ein bisschen altmodisch Tagebuchnummer, ist aber ein verwaltungsorganisatorischer Begriff. Und da werden dann die Personendaten erfasst zu Ihnen, wenn Sie einen Antrag zur verstorbenen Mutter stellen, natürlich auch die Personendaten der verstorbenen Mutter. Das hat zur Folge, dass wenn Sie später mal Wiederholungsanträge stellen, dass man nicht immer noch mal alles neu macht, sondern dass man dann, praktisch ihr altes Geschäftszeichen ihnen wiedergibt. Dann mische
0: ich mich noch mal kurz ein. Das hat auch zur Folge, dass wir seit diese Behörde geöffnet worden ist und der Antrag eine Antragstellung möglich ist, wir im Grunde genommen jeden einzelnen Antrag, der hier eingegangen ist, in einer gesamten Zentralregistratur festgehalten haben und immer auch sagen können, mit welcher Tagebuchnummer welche Unterlage eingesehen worden ist.
2: Und der Antrag bleibt hier in Berlin, weil meine Mutter hier in Berlin gelebt hat? Mhm.
3: Sie können selbst entscheiden, wo Sie möchten, dass der Antrag bearbeitet wird. Wir haben ja noch die Außenstellen, in denen Anträge bearbeitet werden können. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in Thüringen wohnen und sagen, Erfurt wäre Ihnen lieber, könnten Sie auf dem Antrag vermerken, ich möchte gern, wenn es denn Unterlagen gibt, zur Einsicht nach Erfurt kommen. Dann wird der Antrag in Erfurt bearbeitet und aber... Alles gleich abgefragt, so wie, wie wir in der Zentrale. Wenn Sie in den alten Bundesländern wohnen, ist es meistens, dass die in hier in der Zentrale sowieso bleiben und äh, ja, dann hier bearbeitet werden. Dann geht ja also der Antrag an den Fachbereich und wir gucken nochmal, ob die Personendaten mit denen übereinstimmen, die in unsere, also maschinell übernommen wurden, ob die auch identisch sind mit dem, was sie geschrieben haben, ob es Schreibfehler gibt, dass die gegebenenfalls nochmal korrigiert werden, weil die sind dann wichtig für die Recherche.
0: Das heißt aber, wenn ich Ihre Frage, Frau Bergmann, richtig verstehe, es ist eigentlich tatsächlich egal, wo ein Antrag bearbeitet wird beziehungsweise wo Sie ihn einsehen, weil wir immer die gesamten Dokumente überall an allen Orten konsultieren, um zu sehen, ob für Ihren Antrag irgendwo was
3: vorliegt. Genau. So ist es. Ne? Es geht aus den Adressen, wo Ihre Mutti vielleicht gelebt haben könnte oder wo Sie gelebt haben, wenn es ein Antrag zu sich selbst ist, dann geht der Antrag natürlich oder die Karteirecherchen gehen dann an die Außenstellen. Sie gehen nicht immer an alle Außenstellen grundsätzlich, an alle 10, 12 Außenstellen, die wir haben, sondern wir gucken, wo die äh, Geburtsorte, wo die Wohnorte waren bis, in den, bis zu 1990 und äh, das ist immer automatisch.
2: Ich war ja gestern in der Ausstellung ähm, Einblick ins Geheime und habe schon ein bisschen was über die Karteikarten oder das Karteisystem des MFS gelernt. Also das ist sowas wie die F16, glaube ich, ja. F22, F77 gab. Und da ist für mich die Frage, was passiert dann als nächstes? Also wenn mein Antrag erfasst ist, mhm. also der ist ja jetzt erfasst, ähm, dann geht er in diese verschiedenen Karteikartenabteilungen, ja, so, so nenne so. ich so nee, so das jetzt ja. mal
3: Natürlich erstmal in die F16, das ist bei uns die zentrale Kartei, das war eben so, dass beim MFS erstmal alles gesammelt wurde nach Namen, sonst hätten sie sich ja später nicht mehr zurechtgefunden, also es war auch immer nach Namen geordnet. Phonetisch, das ist ein Vorteil, wenn man zum Beispiel einen schwierigen, schwierigen polnischen Namen oder einen kubanischen Namen oder einen asiatischen Namen hat, das ist schon schwierig und die Kollegen kennen sich damit sehr gut aus. Also die finden in der großen Kartei, in wie, wie wir sagen F16, finden die erstmal etwas oder nichts. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass es dann auch in die dezentralen Karteien geht. Das sind die Karteien, die die Hauptabteilung geführt haben, ob da vielleicht noch ein Hinweis, eine Karteikarte oder irgendetwas ist.
0: Da melde ich mich wieder kurz, aber es ist ja so, dass wir 45 Millionen Karteikarten haben in über 4.500 ungefähr so System. Ne? Das heißt, es sind die große Kartei ist ja nur eine, es ist aber die größte mit fast sechs Millionen Karteikarten und Namen da drin. Deswegen ist das so eine zentrale Anlaufstelle. Aber natürlich musste auch die Stasi damals Unterlagen finden und hat deswegen diese vielen verschiedenen Systeme gefunden, um für sich dann auch einfach jederzeit Informationen verfügbar zu haben. Und das nutzen wir einfach jetzt quasi als Archiv und ja. nutzen das als Findmittel. Ne?
3: Das sind die Findmittel, die uns den Hinweis geben, dass vielleicht eine Signatur existiert und äh, dann schaut man nochmal, wenn da eine aufgetragen ist, dann gibt es die F22, die Decknamen- oder Vorgangskartei. Da müssen die Kollegen mit der Karteikarte wieder woanders hinlaufen und die gucken dann nach der Nummer und sagen mir, werfen mir praktisch auf meinem Karteirechercheblatt, was zum Vorgang äh, gehört, den wir dann hier führen zu Ihrem Antrag, äh, ob es da eine Signatur gibt und ob ich die bestellen kann.
2: Und wenn Sie die bestellen können, was passiert dann?
3: Äh, Im Moment ist es, also im, im schönsten Fall wäre es natürlich so, wir bestellen sie gleich und sie kommen in vier Wochen und das ist alles erledigt. Leider ist es aber nicht so, weil wir so viele tausende Anträge haben, so viele Anträge haben, dass wir, und nur äh, äh, begrenztes Personal, dass wir da einen Schnitt machen müssen. Und da, genau an der Stelle, entsteht der Schnitt. Sie bekommen dann also die Information, dass, sie, dass Unterlagen da sind oder dass keine Unterlagen da sind. Und wenn und wenn sie, also der Vorgang ist dann damit beendet, wenn keine Unterlagen da sind und wird dann wieder in die Registratur verfügt. Na, da bleibt er dann hängen, wird wieder ZDA gelegt sozusagen. ZDA heißt was? Zu den Akten. Er wird dann halt nicht körperlich vernichtet. Er wird dann erst nach zehn Jahren vernichtet. Das ist die Aufbewahrungsdauer, die wir hier haben. Wenn dann weiter nichts war, werden die Vorgänge auch vernichtet. Also in der
0: Zentralregistratur natürlich nicht die Akten, die Vorgänge, sondern ja, der, die Behördenvorgänge und der Antrag. Sie haben ja selber so eine Frage gestellt gehabt, weil wir dann Ihnen irgendwann auch diesen das Formschreiben übermittelt haben. Da ist ja dieser Satz drin. Den können Sie vielleicht mal kurz vorlesen, Frau Bergmann.
2: Ja, ich habe ein Dreivierteljahr, nachdem ich den Antrag gestellt habe, wieder ein Schreiben bekommen vom BSDU. Diesmal war ich nicht ganz so aufgeregt, aber trotzdem hat mich das ja schon emotional wieder angefasst. Was mag da jetzt drin stehen. Und es war jetzt nicht die Einladung zu einem Termin, wo ich die Akte einsehen kann, sondern es war der Hinweis, dass die Recherchen, die aufgrund meiner Angaben gemacht wurden, ergeben haben, und zwar in alle, allen infrage kommenden Parteien, dass wohl das MFS Informationen zu meiner Mutter gesammelt hat.
0: Das ist der Punkt, den Sie gerade beschrieben haben. Ne? Karteirecherche auslösen, kriegt man Ergebnis der Archivkollegen, die in den Karteien ja. geschaut haben. Und das heißt jetzt erstmal Schritt eins, da ist was, die ist verzeichnet in den Karteien. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass auch Unterlagen zu sind, ist relativ hoch.
3: Ja, das also in der Regel sind diese Unterlagen dann auch, die vom MFS archiviert wurden, sind dann natürlich auch noch da. Aber weil Sie fragten nach den in Frage kommenden Karteien, äh, das sind natürlich die Angaben, die Sie gemacht haben. Also meine Mutter lebte in Leipzig, in Erfurt, in Berlin. Dann würde also praktisch hier die Karteirecherche, wovon wir vorhin sprachen, in die Außenstellen Erfurt, Leipzig und Berlin gehen. Und von da würde ich die Rückläufe bekommen, ob denn da auch noch Findhilfsmittel einen Hinweis haben auf Unterlagen. Das wird, also das, wenn Sie die nicht angeben, kann ich da nicht recherchieren, so ist das. Ne? Also dann habe ich nur die Personengrunddaten und würde nur in der Zentrale recherchieren. Wenn Sie aber sagen, es kommt noch in Frage Leipzig oder Erfurt und das ist eben abhängig vom Antragsteller, wo er die Angaben, dass er die Angaben macht, wo derjenige gelebt hat, dann würde man auch da recherchieren. Und dann wartet man, bis die Rückläufe zurück sind, ehe Sie dann diesen, wir nennen das Zwischenbescheid, also eine Information, dass unter den von Ihnen gemachten Angaben etwas da sein könnte. Wir halten uns da erstmal vage, weil es kann auch sein, dass eine Unterlage eben nicht mehr da ist, weil sie vielleicht aufgegangen ist in einer anderen Akte, dass ein späterer Untersuchungsvorgang entstanden ist, wo man eine andere Akte aufgelöst hat, weil das eingeflossen ist oder so. Das sieht man dann erst, wenn man die Akte bestellt. Aber mit dem Zwischenbescheid, den Sie jetzt erstmal gekriegt haben, dass Sie noch weiter warten müssen, weil es noch etwas dauert, damit ist erstmal sechs Monate Ruhe mindestens wieder und dann würde erst wieder neu bestellt werden.
2: Und was passiert in der Zwischenzeit? Das heißt, wird nochmal geschaut, ob es vielleicht Bildmaterial gibt zu meiner Mutter, Audiomaterial, Papier. Also wird jetzt physisch nach einer Akte gesucht im Moment gerade oder was passiert jetzt gerade im Moment? Nein.
3: wir warten jetzt, dass diese, diese Zwischenzeit, die wir praktisch unseren Antragstellern leider auferlegen müssen, hängt mit dem Personal zusammen und mit der Menge des Materials, was wir hier haben. Wir haben also ungefähr 6000 Anträge hier in diesem Referat in Berlin bei mir und wir haben 20 Mitarbeiter und das heißt, man kann also nicht jeden Antrag gleich hintereinander wegbearbeiten. Wir haben da so einen, einen kleinen Stauraum eingeführt und der Stauraum ist unser Zwischenlager. Da hängen erstmal die Vorgänge, bis man dann mit der Nummer wieder dran ist. Und dann, dann würden wir ihn bestellen und dann sehen wir auch erst, was kommt. Das kann eine Akte sein, die zehn Bände hat. Das kann eine Akte sein, die 80 Bände hat, wo viele Personen drin sind. Es sind aber auch Sammelakten, wo ihre Mutti vielleicht nur vorkommt. Das würde man dann erst sehen, ne?
2: Und ähm, wenn Sie sagen, das würde man dann erst sehen, das bedeutet, da nimmt sich jemand diese, diese ja, Recherchematerialien, die gefunden wurden, vor, weil es gibt ja dann auch noch entsprechend ähm, das Persönlichkeitsrecht, dass eben ja. Menschen, die, äh, die mit meinem Antrag nichts zu tun haben, im Grunde, dass deren Daten ja dann auch geschwärzt werden. Mhm
3: weil man die natürlich schützen möchte. Genau. Also das, was Sie vorhin sagten mit den Fotos, Video, Ton, das wird erst gleich in dem ersten Rechercheschritt schon alles abgeklopft, alles äh, zugeordnet. Wir haben dann praktisch das komplette Rechercheergebnis dann vor und dann kommt die Wartezeit. Dann bestellen wir und dann würden wir sehen, was ist drin. Äh, sind vielleicht 100 Personen in einem Vorgang drin und ihre Mutti ist nur genannt mit ihren Personengrunddaten. Es gibt so das Prinzip, dass alles, was mit den Personengrunddaten in den Akten vorkommt, auch in einem System erfasst wird, sozusagen. Wir sind ja jetzt auch digital, sodass uns manchmal eine Akte ausgeworfen wird, eine Signatur, wo Ihre Motiv vielleicht nur mit einem Satz oder mit Ihren Personengrunddaten genannt ist, weil sie einen Brief an Frau X oder Y geschrieben hat. Und dann guckt man, ist das überhaupt Ihr, ihr, ihr Wunsch, dass Sie das genau aufklären wollen, dass Sie das sehen wollen oder gehört es gar nicht zu Ihrem Wunsch? Na, da fängt dann die Eingrenzung an bei Verstorbenen. Sofern es äh, sich um Unterlagen oder ein Antrag nur um sich selbst handelt, Ihren Antrag, würden Sie natürlich auch das alles kommen, bekommen, was da drin ist. Das heißt also,
0: bei äh, Verstorbenen sind wir fast noch ein bisschen strenger, richtig?
3: Genau. Genau, das hängt so mit der Entstehungsgenese des Gesetzes zusammen, dass man äh, erst diskutiert hat, wollen wir überhaupt Aufarbeitung, wollen wir die Akten öffnen oder es gab ja auch Bestrebungen, die Akten zu schließen, zuzulassen und man hat sich aber in einem, einem Prozess dann dazu durchgerungen, die Akten zu öffnen, aber man hat auch gesagt, nicht wie eine Bibliothek. Wir werden also den Zugang begrenzen. Jeder Einzelne soll das Recht haben, zu schauen und zu bekommen, seine Unterlagen, die, er denn, die zu ihm angelegt wurden. Und bei Verstorbenen ist es dann der Paragraf 15, der ist, dann, ist ein eigenes Zugangsrecht der nahen Angehörigen, aber da tritt der Antragsteller. Also sie würden nicht an die Stelle ihrer Mutter treten in Form von »Es gibt alles« sondern sie müssen deutlich machen, dass sie dies und das und jenes aufarbeiten wollen. Und das ist ganz wichtig, das ist nämlich das berechtigte Interesse dass sie nicht sich aufgrund von Familienstreitigkeiten oder vermögensrechtlichen Sachen ein, sich den Unterlagen begehren, sondern dass ihnen ihre Mutter übermittelt hat, dies und jenes ist passiert, ich habe darunter mein ganzes Leben lang gelitten, sie als Tochter haben auch mitgelitten und möchten jetzt Sicherheit haben, was ist ihrer Mutti passiert, wie können sie es einordnen, das ist das, wo wir sagen, es ist Aufarbeitung und das hat der Gesetzgeber auch ganz klar formuliert, nur zur Aufarbeitung, ne? zur Aufarbeitung und Aufarbeitung ist eine, ein schwieriger Prozess und wir haben dazu den schmerzlichen Schatz bei uns und so soll es dann auch möglich sein, dass sie dann Einsicht bekommen oder die Unterlagen bekommen, die sie da erwarten.
2: Das ist ja tatsächlich auch ein sehr individueller Prozess, diese Aufarbeitung. Also ähm, die transgenerationale Weitergabe von Traumata ist ja ein Begriff, über den man immer wieder stolpert. Aber sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich für mich? Mhm. Und tatsächlich war es für mich so, dass ich im Internet ja diesen Antrag heruntergeladen habe. Dann habe ich ihn aufgemacht, habe reingeschaut und habe ihn erstmal wieder für Wochen zugemacht, weil mich das schon alleine emotional sehr angefasst hat. Und ich mir die Frage gestellt habe, was ist eigentlich mein berechtigtes Interesse? Also wieso möchte ich eigentlich in diesen Antrag schauen? Wohl wissend, dass meine Mutter ja diesen Antrag nicht gestellt hat auf Akteneinsicht. Ähm, was hat das mit mir zu tun? Also was hat die Vergangenheit meiner Mutter, was hat die mit mir zu tun, mit meinem Leben jetzt und mit meinem Leben in der Zukunft? Und da war für mich ein ganz wichtiges Schlagwort das Thema mentale Gesundheit. Ähm, diese Spirale des Schweigens zu durchbrechen und einfach zu schauen, von den Informationen, die ich von meiner Mutter selber noch erhalten habe, finde ich dazu Spuren in den Akten und mich im Grunde auf den Weg zu machen, auf den Weg zu begeben, dort hineinzuschauen in die Akte und nicht zu wissen, was mich erwarten wird. Sie hatten
0: dazu ja auch eine Frage, nämlich wenn man dazu kommt, in die Akten zu schauen, wenn wir was gefunden haben und man einen Termin hat und die Akten reinschaut, ähm, können wir das eigentlich mit betreuen, auch psychisch mit betreuen oder wie gehen unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen damit um? Ne? Wenn man, man hat ja die Akten vorher gelesen, man weiß, was drin steht und übergibt sie dann einer Person. Ne?
3: Ja, eine psychologische Schulung äh, gibt es insoweit nicht, wie Sie sich das vielleicht vorgesch oder vorstellen würden. Wir haben hier vor 30 Jahren angefangen und da war eigentlich nur Masse das Thema. Natürlich äh, ist der eine oder andere äh, Vorgang einem da noch in Erinnerung geblieben. Aber äh, wir es ist wie bei Ärzten, die irgendwann äh, den Bauch aufschneiden müssen und beim zehnten Mal ist nicht mehr so schlimm. Äh, wir können uns halt nicht mit jedem... Auseinandersetzen, sie kriegen es dann einfach zugeschickt äh, per Online oder ein Papier, wie Sie es haben wollen. Mm. In, den, in den
0: Gesprächen gibt es schon manchmal eine kleine Vorbereitung, ne, oder ne, also eine, eine, ein Geleit in dem Sinne. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, wenn unsere Kollegen hier garantieren sollen, dass sie wirklich jede Art von psychologischer Betreuung für so einen sehr individuellen Moment mitbringen. Da gibt es tatsächlich ähm, Beratungsstellen, die Leute, die zum Beispiel in Stasihaft gesessen haben und wirklich langanhaltende auch psychologische Schäden mitbringen, die sich dort beraten lassen und sozusagen da besser, ähm, ja, eine bessere Betreuung in dem Sinne erfahren. Aber die Kollegen hier sind in der Regel auch sehr verständig und sehr ruhig und ne, wissen, dass das für jeden Einzelnen also eine anstrengende Situation sein kann.
3: Ja, das ist so. Also das war in den Zeiten, wo wir viel Akteneinsichten durchgeführt haben, war das auch äh, bestimmender. Da hat man dann schon mal geguckt, oh, was ist da drin? Da ist ein Kind gestorben, da ist der Vater ums Leben gekommen. Das kann man nicht jedem Mitarbeiter geben. Da hatte man dann schon so seine Ansprechpartner, die das dann gemacht haben. Unter anderem auch, wenn er auf der Karteikarte steht, sie ist Mörderin ihres Kindes oder so. Und da überlegt man erstmal, jedem kann man das nicht geben, Na jungen Mutti würde ich das jetzt nicht geben, da äh, zur Bearbeitung, aber da haben wir schon Kollegen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben auch schwierige äh, Dinge erledigen können. Ne? Mitunter kommt ja auch bei einem Antrag oder bei einer zur Verfügungstellung von Unterlagen erst raus, warum der Vater vielleicht eingesperrt wurde, vielleicht ließ die Tochter, dass die Mutter ja aus Eifersucht den Vater irgendwo ans Messer geliefert wurde und das ist ein schwieriger Prozess dann, ne? denjenigen zu begleiten, der, wenn er weinend vor den Akten sitzt und sagt, ich muss jetzt mal eine Pause machen, darf ich auch morgen wiederkommen oder so. Das machen wir dann schon, das ist klar. Aber in der Regel haben wir uns auch so ein bisschen einen Schutzpanzer gebaut, indem wir die Unterlagen äh, zuschicken. Ne? Wir, anonyme, wir bereiten die hier vor und anonymisieren die hier und Sie kriegen sie zugeschickt und ja, dann müssen Sie sehen, was Sie sich selbst daraus lesen.
2: Aber tatsächlich ist es ja so, dass ich angekreuzt habe, ich würde die Unterlagen gerne hier in Berlin einsehen. Mhm. Das heißt, ich komme dann in, in quasi so eine Art Lesesaal oder, oder Raum und habe dann physisch Unterlagen. Ich nehme an, die nicht die Originalakte, sondern Kopien, die vor mir liegen und... Ähm, kann ich die Kopien dann mit nach Hause nehmen oder ist es so, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich schaue da auf den Aktendeckel und sage, nee, das geht jetzt gerade gar nicht, ich habe da drei Sätze gelesen, mir wird ganz schlecht, mir ist ganz übel, mein Kreislauf sagt weg, ähm, kann ich nochmal wiederkommen?
3: das ist Ja, selbstverständlich können Sie da nochmal wiederkommen, aber wie gesagt, wir machen das jetzt in der Regel so, dass alles, was so unter 100 Seiten ist, äh, schon zuschicken als Papier, dass Sie sich dann ihre Tage zu Hause, ihre Stunden einteilen können, wann sie was weiterlesen, wann sie nochmal vorblättern. Manchmal, wenn man denn hier ist bei der Akteneinsicht, dann liest man und ist alles klar den Moment. Und wenn man zu Hause ist, denkt man, stand das da auch? Ich müsste eigentlich nochmal weiter vorgucken. Insofern ist es immer ganz gut, sie nehmen die Kopien und online müssen sie nicht mal was bezahlen. Also das online zur verfügung äh, ist kostenfrei. Und äh, ja, das... Sozusagen eine Variante, mit der
0: man die Unterlagen dann zu Hause auch hat als digitale Kopie und sich jederzeit damit beschäftigen kann und dann auch wieder ja, in das Thema vertiefend einsteigen kann, weil ich glaube, die Akten selber erzählen ja eine Geschichte, aber längst nicht alles. Es braucht enorm viel Kontext über die Zeit. Ne? Man kann da wirklich über, über eine längere Zeit sich einfach mit beschäftigen und sie sind eigentlich immer nur ein Puzzlestein. Ne? Auch Akten sind nicht die Antwort auf alle Fragen. Das ist vielleicht so eine kleine ja, nicht, das ist nicht unbedingt eine Warnung, sondern nur das Wissen darum. Ne? Selbst wenn man viele Akten hat, sind immer noch unglaublich viele Fragen nicht einfach klar zu beantworten. Und es bleibt dann ein Prozess, aber man kommt immer ein Stückchen weiter. Das kann man auf jeden Fall sagen.
2: Das heißt, es kann passieren, dass ich jetzt vielleicht in einem halben Jahr oder
3: dreiviertel Jahr einen großen Umschlag bekomme und da sind dann Kopien drin. Wenn Sie nicht angekreuzt haben oder Ihre Online-Adresse hinterlassen haben, nein, dann würden Sie die Kopien bekommen und ja. Also wie gesagt, unter 100 Seiten sind die in, in, also kostenfrei ne? und man kann auch ankreuzen, man möchte unbedingt Kopien haben und wenn es dann vielleicht 300 Kopien sind, dann muss man natürlich die 5 Euro bezahlen für die Herausgabe, aber ich denke mal, da sind wir eine preiswerte Behörde äh, und das, da hat es noch nie Probleme gegeben. Ne?
0: Wenn aber jemand unbedingt in den Lesesaal kommen will, das höre ich so ein bisschen bei Frau Bergmann, was machen wir dann?
3: Ja, also wenn Sie unbedingt in den Lesesaal kommen wollen, dann können Sie, dann kriegen Sie einen Termin zugeschickt, müssen hier unten, in unserer Behörde jetzt hier unten, den Lesesaal benutzen, kriegen ein Vorgespräch, auf was Sie sich ungefähr einstellen müssen. Also Ihre Mutti von bis hier sind die Unterlagen, die Sie vermuten die sie auch, das MFS zu ihnen zu ihrer Mutti gesammelt hat und die würden ihnen dann hingelegt werden. Wenn nichts anonymisiert werden müsste, könnte man auch in die Originalakte gucken, wenn aber anonymisiert werden müsste, weil andere Personen, also die Schutzwürdigen in, Stellen in den Akten da eben anonymisiert werden, dann ist es immer händelbarer Kopien. Und daraus ableitend haben wir nämlich dann gesagt, wenn wir ja doch nur Kopien hinlegen und derjenige muss kommen und hier lesen, klar, er muss den, er muss die Zeit aufbringen und er kann hier sitzen und kann auch nochmal was fragen. Aber eigentlich kann man es auch nach Hause zuschicken. Sie kriegen dann so eine Erklärungshilfe noch beigefügt, was sich hinter der Hauptabteilung XY verbirgt oder was diese Begriffsabkürzungen manchmal bedeuten, dass Sie dann auch es sich leichter erklären können, was das bedeutet. Ne?
0: Gut. Ähm, gab's noch, gibt es noch Fragen, die offen sind oder etwas, was Sie noch wissen wollten? Oder ist der Prozess für Sie jetzt ein bisschen klarer geworden insgesamt?
2: Der ist auf jeden Fall klarer geworden. Vielen Dank. Ich kann mir jetzt vorstellen, was ähm, jetzt gerade im Moment passiert.
0: Jetzt liegt, jetzt liegt Ihr Antrag sozusagen auf dem langen Stapel, bis er langsam nach oben wandert und dann dran ist.
2: Genau, und ich kann mich in der Zwischenzeit auch anderen Themen äh, widmen, weil Sie haben es eben schon gesagt, Frau Hofestetz, die, die Akteneinsicht ist nur so ein kleines Puzzleteilchen. Ich habe noch ganz viele andere Puzzleteilchen und Steinchen, die ich umdrehen möchte in meinem Leben. Und vor allem ähm, habe ich mir auch ganz fest vorgenommen, mich nicht nur den Verstorbenen zu widmen, sondern die Fragen, die ich äh, meiner Mutter nicht mehr gestellt habe, aber anderen Familienmitgliedern zu stellen. Und deshalb weiß ich, die Zwischenzeit gut zu nutzen. Dankeschön.
0: Ich danke auch und danke auch Sabine Schröder für den Einblick in unseren Arbeitsalltag bei der Abteilung Auskunft.
3: Gern.
1: Das war zuletzt Sabine Schröder, die in der Abteilung Auskunft des Stasi-Unterlagenarchivs kurz AU abgekürzt ein Referat für die persönliche Akteneinsicht leitet, und zwar in Berlin Mitte. Es gibt eben auch noch andere Orte, wo man Akten einsehen kann. Sie hat der Antragstellerin Silvia Bergmann Fragen über den Rechercheprozess erläutert. Silvia Bergmann stellte im Herbst 2021 einen Antrag zu ihrer verstorbenen Mutter, die als junge Frau in den Westen geflüchtet war und lange Jahre Angst vor der Stasi hatte.
0: Unser Podcast endet jedes Mal mit einem akustischen Beispiel aus dem riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs. Wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben. Ja. Mein Name ist Elke Steinbach
3: und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MfS. Die Hauptabteilung 14 mit Dienstsitz in Berlin-Hohenschönhausen war unter anderem für die Sicherung und Durchführung des Untersuchungshaft- und Strafvollzuges im MfS zuständig. Ausgehend von einer behaupteten ständigen Bedrohung waren Schulungen notwendig, die auch mittels Diatonvorträgen erfolgten. Zwei Ausschnitte eines Tones zu einem solchen Diatonvortrag geben einen einerseits akustischen Eindruck zur allgemeinen Gefahrenlage und andererseits zum Umgang damit. Von den 219 Minuten mit mehreren Fassungen hören wir drei.
4: Ausgehend von der Gegenwart den Klassenkampfsituationen und den Tendenzen, terroristische Aktionen in der Welt, muss auch in Zukunft mit Versuchen terroristischer Angriffe gegen Personen und Einrichtungen in der DDR gerechnet werden. Eine wesentliche, nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle sind in diesem Zusammenhang vor allem die imperialistischen Geheimdienste und der von ihnen gesteuerte Terrorismus. Im Rahmen seiner gegen die DDR gerichteten feindlichen Konzeption sind verstärkt Aktivitäten, gegen die staatliche Ordnung und Sicherheit, sowie gegen staatliche Einrichtungen und besonders in letzter Zeit gegen die Untersuchungshaft- und Strafvollzugseinrichtungen zu erkennen. In seinem differenzierten Vorgehen gegen die Untersuchungshaftvollzugseinrichtungen, so auch gegen die des MfS, geht der Feind davon aus, dass sich in diesen Vollzugseinrichtungen Personen konzentrieren die ihren feindliche bzw. negative Grundeinstellung zur sozialistischen Gesellschaft bereits offenbart haben und er hofft, mit diesen Kräften in der von ihnen angestrebten Richtung wirksam zu werden. Angriff und Abwehr erfolgt mit MP. Angriff mit der eigenen Waffe blockieren und die Waffe des Gegners aus der Angriffsrichtung schieben. Kolbenschlag zum Kopf. Achtens Demonstrationen. Fesselung der Hände und Füße unter Zuhilfenahme einer MP. Abtransport des Gefesselten. Fesselung der Hände und Füße mit Sicherungsschlinge am Hals. Fesselung der Hände mit Sicherungsschlinge am Hals. Fixierung und Halten eines Gegners durch zwei Personen. Fixierung und Halten eines Gegners in der Rückenlage. Anlegen einer Schließfessel. Die angelegte Schließfessel die angelegte Schließfessel auf dem Rücken. Das Führen einer Person mit angelegter Schließfessel. Das Führen einer Person mit angelegter Schließfessel bei Widerstandsleistung. Das Führen einer Person mit angelegter Schließfessel bei Widerstandsleistung unter zur Hilfenahme der Führungskette.
1: Sie hörten
0: 111 Kilometer
1: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.